0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik Hans van der Ploeg, directeur, eh, VBO-makelaar en directeur bij Colibri. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Uh, ik begin altijd met de vraag hoe ben je in de makelaarij terechtgekomen?
1: Oeh, dat is een ingewikkeld verhaal hoor. Maar uh, ja, ik was destijds uh, getrouwd uh, met iemand uh, diens vader begonnen makelerdijk. Uh, ik zat toen in de uh, automatiseringswereld. Uh, maar via hem ben ik eigenlijk de makelaar ingerold. gerold. Uh, ik heb altijd mijn eigen makelaarskantoor gehad in uh, de regio Rotterdam, Kapelle-Nijssel. En uh, in 2008 ben ik gevraagd om op deze positie aan de slag te gaan. Dat heb ik gedaan.
0: Ik, had op, uh, ik heb uiteraard je ja LinkedIn ook uh, bestudeerd. En uh, ik zat op, uh, het bedrijf, wat je, wat je begonnen was als stap naar vastgoed. En ja, klopt. gedurende die tijd was je ook al bij de VBO uh, betrokken geraakt. Uh, als, uh, bij het dagbestuur, dagelijkse bestuur. En ja. daar met de automatisering geholpen. Um, kan je iets meer over die periode vertellen bij de VBO... voordat we overstappen naar de huidige functie?
1: Ja, kijk, in die tijd... Uh, ik heb uh, technische informatica gedaan aan de MTS. En uh, ik was dus de makeledij ingerold. En uh, ja, dat bestuur van destijds... die uh, zag dat er een makelaar was... die ook een beetje verstand had van automatisering. En uh, nou, voor de wat oudere luisteraars... Uh, uh, ze hadden destijds een systeem dat draaide in DOS. Uh, ik weet niet of er nog hm. mensen zijn die dat kennen... Uh, en dat wilden ze graag omgezet hebben naar Windows. En aan mij uh, werd gevraagd om toe te treden in het bestuur met de portefeuilleautomatisering om dat te bewerkstelligen. En uh, daar zit best een leuke anekdote aan vast. Want ik kan me nog heel goed heugen dat ik in de algemene ledenvergadering het voorstel deed om dat softwarepakket om te bouwen naar Windows. En dat werd weggestemd. Want de leden die zeiden van DOS doet het en Windows moeten we nog maar zien. Uh, dus ja, het werd weggestemd. Uh, maar we hebben het toch gedaan. Uh, dus nou ja, we zijn door gaan ontwikkelen, maar dat was in die tijd en uh, zo ben ik eigenlijk een beetje mee aan de gang gegaan.
0: En dat heb je uh, van 1999 tot 2006 gedaan. Uh, toen ja. zag ik een soort van uh, een jaartje pauze of uh, anderhalf, twee jaar pauze met de VBO. <coughs> en toen in 2008 uh, ja, als directeur uh, toegetreden ja. tot de uh, VBO-makelaar. Uh, ja. ja, hoe, hoe is die stap uh, tot stand gekomen?
1: Nou, in 2006 ben ik uh, afgetreden, uh, omdat, uh, nou, was het was natuurlijk een stuk jonger, ook uh, uh, heel gedreven om uh, zakelijk succesvol uh, te worden. En mijn makelaardij vroeg toen uh, ongelooflijk veel aandacht. Uh, we hebben toen ook wat andere makelaardijkantoren overgenomen. En uh, ik wilde gewoon weer terug naar mijn eigen onderneming. En uh, begin 2008, uh, toen stonden er toch een aantal VBO-makelaars weer bij mij op de stoep dat het bestuurlijk en organisatorisch bij de VBO niet zo lekker liep. En die stelden mij de vraag of ik terug wilde komen. En uh, dat heb ik gedaan. Dan hebben we hebben eerst een heel proces van bestuurlijke vernieuwing uh, ingericht. Uh, met nieuwe statuten, nieuwe reglementen, nieuwe voorzitter. En toen werd mij gevraagd om de directie te gaan vervullen bij de VBO. En uh, dat ben ik gaan doen. In een hele turbulente tijd. Uh, want ja, toen brak de financiële crisis direct uit. Uh, ik heb toen mijn wakelendijen en alles wat ik had uh, verkocht met uitzondering van mijn eigen huis. Uh, dus het enige vastgoed wat ik nu nog in bezit heb is mijn eigen huis. Uh, dat, uh, dat is overigens heel relaxed. Uh, kan ik je vertellen? Uh, maar ik wilde ook nooit de concurrent zijn van mijn eigen achterban. En uh, ik wilde wel alle kennis vergaren van mijn achterban. Want dan kon ik goed directie voeren hier. Maar ik wilde niet de concurrent zijn of de indruk wekken dat ik een concurrent zou kunnen zijn. Dus ja, zo zit ik nu op deze positie. En daar, uh, ja, zo is die migratie een beetje aan het
0: ik wil toch nog ietsje verder doorgaan op, op de drijfveer. Want je gaf aan in 2006 dat je, uh, ja, je had natuurlijk je eigen onderneming. Daar wilde je, uh, wilde je meer, nog succesvoller maken. Maar toch, omdat mensen je dan benaderen, um, en ja, waarschijnlijk een mooie uh, mogelijkheid. In 2008 heb je die, die stap gemaakt. Um, wat deed je er ja, ik weet niet persoonlijk, wat deed je ertoe zetten om je eigen onderneming te laten voor wat het is. En overstappen naar naar vereniging, zoals de VPO.
1: Nou, je zult begrijpen dat dat ook niet van de een of andere dag besloten was. Uh, want, uh, nou, ik had die makeladeis samen met een kompion. Uh, maar wat ik zei, hè, de financiële crisis brak ook uit. Uh, en we hadden net een aantal andere kantoren overgenomen. Nou, dan zit je best hoog in je kosten, uh, zul je begrijpen. Uh, dus uh, daar keken we naar. Maar, uh, ja, ik had ook wel een vraagstuk van, nou, ben ik eigenlijk uh, wel de juiste man op de juiste plek... Bij die vereniging. En uh, toen ben ik uh, naar uh, een, een, een academie voor verenigingsmanagement gegaan. En daar zat een uh, hoogleraar. En die heeft mij twee dagen lang doorgezaagd op verzoek van het toenmalige bestuur. Om te onderzoeken of ik wel de juiste van op de, de juiste plek was. En daar kwam een rapportje uit. En dat zal ik kort samenvatten. Daar stond in van nou, uh, Hans moet dit eigenlijk gaan doen. Uh, want als de vereniging op zoek moet naar een nieuwe directeur. Dan zijn ze een jaartje op zoek. Uh, diegene moet ook een jaartje inwerken, dan staat die vereniging twee jaar stil. Uh, Hans moet werken aan één ding, uh, laat ik daar ook eerlijk over zijn. Uh, Hans is Rotterdammer, uh, hij zegt wat hij denkt en is heel kort door de bocht en hij moet wat politiek sensitiever worden. Uh, uh, nou, dus dat rapportje had ik ook. En toen heb ik op een gegeven moment samen met mijn kompion gezeten en uh, die zei van ja Hans weet je, als jij nu niet bij de VBO aan de slag gaat, wij zijn lid van de VBO. Dan verliezen we ook nog dadelijk de vereniging VBO. Want dan gaat het daar misschien wel fout. Um, uh, het tweede argument was. Het kwam ons eigenlijk ook wel goed uit. Dat we geen twee directiesalarissen moesten betalen. Maar maar één directiesalaris. Hè, vanwege die financiële crisis. En dan tel je een heleboel dingen bij elkaar op. En dan zeg nou dan ga ik het gewoon doen. En um, toen heb ik wel tegen de toenmalig voorzitter, Dat was uh, Ed Hamming. Ed Hamming was voormalig uh, CEO van Vendex. En uh, ik kan me nog heel goed heugen dat ik met Ed heb gezeten. En toen zei ik tegen Ed: Ik zeg maar, Ed, ik ben vanaf jongs af aan aan het ondernemen. Uh, nu moet ik bij de vereniging in loondienst. Maar uh, ja, ik heb geen zin om voor ieder besluit wat ik moet nemen weer terug te gaan naar jou. Dus ik wil een ongelooflijk ruim mandaat. Ik wil eigenlijk kunnen blijven ondernemen binnen de kaders die de vereniging daaraan stelt. Nou, dat mandaat heb ik toen van Ed ook gekregen. En dat mandaat heb ik overigens tot op de dag van vandaag. En uh, dat, be ja, dat betekent dus ook dat we heel snel tot besluitvorming kunnen komen bij de VBO. Want ik ben hier gewoon lekker aan het ondernemen.
0: Daar wil ik uiteraard op doorgaan. Uh, in 2008 kom je dan bij de VBO binnen. Je gaf zo herstaan uh, reorganisatiestatuten. Uh, wat, uh, meerdere aanpassingen die gemaakt moeten worden. Uh, qua visie, uh, was dat ook aangepast? Van hoe het
1: tot die tijd ja, was? Ja, zeker. Kijk, weet je, uh, de VBO is ontstaan in 1985. En uh, dat was ook in een hele bijzondere tijd, want toen had de Sociaal Economische Raad een uh, voorstel ingediend dat het makelen in Nederland alleen toebedeeld mocht worden aan de mensen die beëdigd waren. Uh, nou, er stonden toen een aantal beroepsbeoefenaren op en die zeiden, ja, wij zijn niet beëdigd, want dat is een marktafschermingsspel, vonden ze destijds van de NVM. Uh, maar wij, wij verkopen ook heel goed huizen en er zijn nooit klachten over ons, uh, dus wij vinden dat we moeten kunnen blijven makelen. Nou, daar is de VBO uit ontstaan. De toenmalig directeur had natuurlijk eigenlijk maar één optie. En dat was consequent op de barricade staan en zich af te zetten tegen een heleboel traditionele makelaars. Want hij moest zichzelf promoten en de VBO promoten uh, met, een, uh, met een nieuw beeld uh, op de markt. Nou, uh, toen ik bij de VBO kwam, toen heb ik gezegd, nou, maar we gaan nu van die barricade af. We gaan nu zorgen dat we een professionele organisatie neerzetten. Nou, en dat was best ingewikkeld, want uh, nou je ja, geeft ook wel eens ondernemers uh, wat advies. Uh, wij hadden toen een negatief eigen vermogen van een miljoen, maar wel 45 mensen op de payroll. Nou, dan hoef ik je denk ik niet uit te leggen dat je eigenlijk technisch hartstikke niet bent. Dus ik had ook wel een, uh, een uitdagetje. Uh, ik moest die vereniging gezond maken. Uh, ik moest weer terug naar de kernactiviteit van die vereniging. Ik moest vertrouwen wekken van medewerkers. Uh, ja, en ik moest een heleboel dingen opruimen. Uh, die gewoon niet goed waren gegaan. Nou, uh, daar uh, ben ik uh, samen met het toenmalig bestuur, denk ik, ongelooflijk goed in geslaagd. En uh, ja, daar krijg je dan ook wel de drive van om daarin verder te gaan. En uh, nou, ik heb er altijd heel veel waarde aan gehecht om uh, hele goede relaties op de persoon te ontwikkelen, wie het ook is. Uh, maar wel heel stevig te discussiëren op de inhoud. Ik, ik kan graag met mijn vuist op tafel slaan op de inhoud. Maar dan loop ik daarna wel weg. Maar niet zonder dat ik iedereen een hand heb gegeven. Want ik wil niet op de persoon spelen. Ik wil graag op de inhoud gewoon het stevige debat.
0: Hoe lang denk je dat je bezig bent geweest met het opruimen. Voordat je ja, door kon werken naar de toekomst en echt verder kon bouwen?
1: Nou, dat is een ongelooflijk leuk vraagstuk. En ik heb mezelf bedacht als ik ooit met pensioen ga. Dan ga ik daar eens een boekje over schrijven. Want je leert van zo'n periode natuurlijk ongelooflijk veel. En uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik Ed Hamming om me heen had. Voormalig uh, CEO van Vendex. Hè, uh, die weet echt wat bestuur is. Ik had een penningmeester, meneer De Jager. Uh, nou, die was uh, bijna afgestudeerd accountant. Daar heb ik vreselijk veel op financieel gebied van geleerd. En doordat ik die mensen om me heen had, uh, kon ik natuurlijk ook um, uh, ja, doen wat nodig was. Eén. Maar heb ik er ook heel veel van geleerd. Als ik de film terugdraai, ik heb in uh, die tijd, heb ik in drie fasen uh, heb ik afscheid genomen van mensen en heb ik gesaneerd. En als ik de film terugdraai, dan zeg ik, ik had dat eigenlijk nog sneller moeten doen. Ik had eigenlijk de pijn nog harder moeten pakken in één keer. Hè? En uh, ik draag dat ook wel eens uit aan mensen. Hè? Als er ergens een probleem is, dan moet je de pijn direct pakken. Want dan ben je er namelijk vanaf. Um, dat slechte bericht aan medewerkers moet je toch een keer geven. Ga er dan maar doorheen. Um, nou dan, dat, dat, ja, als je het me zo vraagt, dan ik, nou dat zou ik anders doen.
0: Um, strategisch, uh, wat, wat ik heb gemerkt uh, bij de VBO, is dat er heel veel in de technologie wordt geïnvesteerd. En ook uh, met Colibri. was het aanvankelijk een joint venture. Uh, ja. Venom,
1: Venum. Ik weet niet hoe het is. Venum, Venum. Dat was het
0: aanvankelijk een joint venture, dat is toen overgenomen. Uh, en dat is nu Colibri. Daarnaast uh, ook HouseNet. En Fiber ja. uh, is onlangs uh, erbij gekomen. Ja. Ja. En ook uh, Reok. Deels, ja, deels technologie, deels uh, stukje service, dienstverlening. Um, ja. Zijn dat dingen die van, zeg maar van jouw kant uh, strategische beslissingen waren? En de, en de visie die jij uitdroeg? Of was dat al iets waar VBO mee bezig was?
1: Nou, ik wil de eer niet alleen maar op mezelf afstemmen, want ik doe het hier uiteraard altijd met een bestuur. Maar uh, ja, de beleidsvoorbereiding uh, gebeurt wel hier op het secretariaat. Kijk, um, ik zit er als volgt in, in die technologische toestanden. Um, als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je had. Maar de wereld draait door. Um, nou, als je nu kijkt uh, wat er uh, in de artificial intelligence wereld aan het ontstaan is, dan zeg ik van nou, ik denk dat we aan de beginavond van iets staan waar we ons maar beter op kunnen voorbereiden uh, en daarin mee moeten ontwikkelen. Uh, als je kijkt in de taxatiemarkt rondom het modelmatig waarde bepalen van huizen, ja, daar kun je veel tegenstander van zijn. Maar je kunt er natuurlijk verstandiger naar kijken. En zeggen van nou, hoe kunnen we dat nou adopteren. Zodat er straks ook werk is voor taxateurs. Um, maar misschien wel op een iets andere manier. Nou, dan moet je openstaan voor die technologische ontwikkeling. Nou, um, dat zal dan toch wel een beetje in de genen van het beestje zitten. Uh, want nogmaals, MTS technische informatica. Ik heb dat niet voor niks gedaan. Uh, dus al vroeg zat dat er een beetje in. Ja, en ik vind het. Ongelooflijk leuk om uh, nu ook directie te mogen voeren bij Colibri. Uh, om daar een team te ontwikkelen. Uh, nou en ik bedoel het positief. Maar van idiote programmeurs. Die het zo'n ongelooflijke passie vinden. Om uh, makelaars en taxateurs verder te brengen. Uh, ja dat is waanzinnig leuk om te doen. En uh, nou, daar hoort inderdaad uh, het ook, ook wel bij. Dat je af en toe over je bestaande schaduw heen kijkt hoe lastig onze achterban dat soms ook vindt. He, want ze zien natuurlijk, en dat begrijp ik ongelooflijk goed... Uh, in dat modelmatig waarde bepalen, zien ze een gigantische concurrent. Nou, en dan is mijn uitdaging, hoe kan ik het nou eigenlijk adopteren? Waardoor het een kans wordt, waardoor we er iets mee kunnen... Nou, daar heb ik technologie voor nodig. Had ik geen zin in een joint venture, waar dan private equity bij zat, uh, die heel veel geld wilde verdienen. Dus ik nou, ik wil het ook graag nog met de middelen doen die we hebben. Uh, en het alleen maar doen in belang van makelaars en taxateurs. Nou, volgens mij slagen we daar ongelooflijk goed in op dit moment.
0: Zou je iets meer daarover kunnen vertellen, over het laatste wat je zei, dat je er goed in slaagt?
1: Nou, kijk, de, uh, uh, je zei net, hè, we hebben net uh, Piber overgenomen. Um, nou, er, uh, er is natuurlijk best concurrentie in die kantoorautomatiseringswereld voor makelaars. NVM heeft ook zo'n deelneming uh, die uh, programmeert. Alleen, um, um, nou, als ik het onderscheid tussen die twee grote partijen dan mag aanbrengen, hè, want ik denk dat uh, de partij van de NVM is er eentje, nou, Colibri is de nummer twee in de markt. Uh, ik vind het altijd heel belangrijk dat uh, de identiteit van de makelaar overeind blijft. En alles wat NVM ontwikkelt daar uh, met hun partij. daar zeg ik altijd, van, ja, dat zit in een vaste cocon. Daar moet je zelfs hun bedrijfsnaam gebruiken om iets aan je consument te leveren. En daar is mijn stelling iedere keer van, nou, maar dat is eigenlijk raar. Want ik werk voor makelaars. Dus wij bouwen software waarbij uh, als je, nou, als voorbeeld een biedlogboek bouwt. Dat is volledig in jouw identiteit. Want het is jouw kantoor. Het is jouw service. Het is niet het product van de VBO. Nee, het is jouw product geworden. Nou, en dat, dat vind ik het groot onderscheid tussen die twee partijen. Ja, en ook heel eerlijk, uh, ik heb twintig jaar gemakeld. Uh, wij bouwen geen uh, poespas. Wij bouwen dingen waar makelaars en taxiteurs blij van worden. En, uh, 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 we hebben een uh, zogenoemd, zogenoemd open API-systeem gebouwd. Omdat mijn stelling in het verleden ook al eens was van ja, ik denk dat Exact Software hele goede boekhoudsoftware maakt. Dat kan ik waarschijnlijk nooit evenaren met mijn team. Nou, dan kan ik beter een hele slimme koppeling bouwen met Exact. Als dat ik zelf boekhoudsoftware ga zitten ontwikkelen. Nou, onze collega's bij de andere brancheorganisatie ontwikkelen dan zelf software voor boekhoudtoestanden. En wij zeggen, nou, blijven wij lekker weg. We zorgen dat we een hele goede deal hebben met Exact. Vinden we veel leuker. Nou, zo zitten we een beetje in die wedstrijd.
0: Om het voor uh, de leken wat uit te leggen met een, met een API-structuur. Uh, is het meer, als je kijkt naar Microsoft, die maakt heel veel software zelf. Uh, dus als je bij Microsoft neem je alles af, uh, Word, uh, PowerPoint en dergelijke teams. Maar met een API-structuur kan je beter denken aan een App Store of een Google Play Store, uh, waarbij ja. er applicaties van derde partijen beschikbaar zijn, die dan ja. vervolgens ja, op je iPhone of op je Android-telefoon kan, uh, kan downloaden. Ja,
1: nou eigenlijk kort samengevat, wij hebben heel onze database. En wij eigenlijk open voor allerlei, part, allerlei partijen die op ons willen ko koppelen. En wij vinden het allemaal prima. Als je een heel goed product hebt waar makelaars heel blij van worden, kun je bij ons koppelen. Op een vrij eenvoudige en eenduidige manier. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk altijd maar één eis bij. Het moet in belang zijn van makelaars en taxiteurs in hun identiteit.
0: Wat ik merk als ik kijk naar technologie, is hoe meer technologie. Nieuwe technologie zorgt ervoor dat een nieuwe technologie mogelijk is. En het is een soort alsof, ja, het, het, als een olieflex spijt zich uit. Uh, en dat betek, maar dat betekent ook qua investeringen dat je de keuzes die je maakt, moet je nog meer toetsen eigenlijk. Waar kies ik voor? En een bepaalde ja. richting uh, opgaan. Um, hoe, hoe, ja, hoe kijk je daar nu tegenaan? Uh, hoe bepaal je nu investeringen in bepaalde
1: technologieën? Nou, kijk, weet je, die is ongelooflijk ingewikkeld, uh, Jim. Um, want um ik zeg eigenlijk altijd de ambitie is veel groter als de portemonnee uh, en wij doen het ook nog met de middelen van onze achterban dus we zijn geen uh, zwaar commercieel bedrijf uh, dus uh, ik zal er moeten bouwen tegen kostprijs nou, uh, alleen dat al zeggen maakt het ook wel moeilijk uh, en toch zegt van nou uh, ook dat is wel weer zo'n sport um, want als we nou heel goed kunnen uitdefiniëren. waar maken we makelaars en taxateurs nou blijven, blij mee? Dan zijn ze bereid om er ook voor te betalen, want dan wordt het een stukje efficiënter. Ja, en als we daar niet in slagen, ja, dan is het, dan is het, dan is het een, 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 bijna een desinvestering. Nou, um, op die schaal wegen we het altijd. En uh, dat wordt uh, ja, af en toe ook wel eens heel spannend. Hè? Uh, we hebben nu zo'n biedlogboek uh, gebouwd. Uh, ja, makelaars zijn er niet altijd even enthousiast over uh, toch denk ik dat de mensen die het heel goed geïmplementeerd hebben in hun eigen bedrijfssystemen uh, dat ze daar uh, tijd-efficiëntie uh, mee gewonnen hebben uh, maar die slag, ja uh, het is voor de individuele makelaar heel moeilijk om ook in die technologie mee te gaan nou daar, daar hebben we wel veel tijd en energie in zitten om dat voor elkaar te krijgen maar dat, ja, dat heeft direct betrekking op die investeringsagenda en je moet heel goed meten ja, wat op welk moment? En uh, dan is het ook nog wel lastig. Uh, 1600 uh, makelaarskantoren als klant uh, levert 1600 verschillende wensen op. En dat gaat ook niet. Uh, we moeten ergens een gulden middenweg vinden. Uh, ja, ik vind het een leuke uitdaging, maar het is best ingewikkeld.
0: Um, hoeveel, toen je begon als directeur in 2008 hoeveel makelaarskantoren waren er destijds aangesloten?
1: Nou, ik Ongeveer. ben begonnen met uh, uh, bijna duizend uh, makelaarskantoren. Uh, en dat was ook in die tijd uh, best heel vervelend, want, uh, nou, één, die financiële crisis was er, maar twee, uh, het was ook uh, nou allemaal niet zo lekker geadministreerd bij de VBO, dus ik had bijvoorbeeld uh, een aantal kantoren, die hadden toen uh, een aantal jaren contributieachterstand, en dan belde ik die kantoren op, en dan zei ik van, ja, uh, ben nou van plan dat nog te gaan betalen, en wat ga je volgend jaar doen? Dan zei ik, nou, ik ga volgend jaar denk ik wel betalen, dan zei ik van, ja, maar ik denk van niet, dus ik beëindig het lidmaatschap. Er waren ook kantoren die niet voldeden aan hun permanente educatie. Dus we hebben toen ook nog opscholing gehouden. Uh, dus toen zijn we teruggezakt naar iets van 800 leden. Uh, nou, we zitten nu weer ruim met de 1400.
0: Wat heb je voor jezelf of binnen de VBO moeten veranderen. om eigenlijk het dubbele aantal makelaars nu te kunnen? Uh, ja, van dienst te kunnen zijn?
1: Nou, het is, het is gewoon. Um, maar dat is alles wat, wat je doet, vind ik altijd. Focus houden. Kijk, uh, en ik vind ook wel belangrijk. Uh, uh, wij hebben een externe voorzitter. Die komt van buitenaf. Die, dat is een echte retailer. Uh, Harry Bruinings. Uh, uh, ik zelf kom uit de makeledij. Ik volg zelf alle permanente educatie nog. Ik bezoek ongelooflijk veel makelaarskantoren. Omdat ik per se wil weten wat leeft er op die kantoren. En ik het debat met ze kan voeren. En dat ik weet waar ze het over hebben, dat ik het begrijp wat ze bezighoudt. Um, nou, dan betekent het automatisch dat je vervolgens dingen gaat doen, zowel op beleidsmatig niveau als in de politieke arena in Den Haag en in Brussel. Dat we daar dingen doen die zo dicht bij makelaars liggen, waarbij politici wel eens zeggen: van ja, Hans, kom alsjeblieft eens een bak koffie drinken. Want ik heb nu tien lobbyisten gehad, dat is allemaal wollige taal. Kom jij nou eens vertellen wat recht aan de hand is? Uh, nou, en dan ga ik er weer op Rotterdams doorheen. En uh, dan ga ik weer met een lach naar buiten. Uh, dat vind ik leuk om te doen. En dat maakt het ook gewoon heel scherp. En dan is het niet ingewikkeld om keuzes te maken met wat je moet doen. En soms ook dingen laten liggen waar je zegt, nou dat moet iemand anders doen. Uh, hoeven wij niet te doen.
0: Dus die afweging oh. laat je een soort... Doordat je met zoveel mensen spreekt en daardoor zoveel meningen krijgt en wat er leeft... Uh, kun je daardoor zien van, ja, wat is het belangrijkste, omdat het het merendeel hierom geeft, of omdat het er urgent uitziet. En zo maak je dus de afweging.
1: Ja, maar het is maar een deel van het totaal. Hè. Kijk, wij, uh, um, weer maar even naar het verleden, uh, toen ik hier begon, toen waren ze gewend om uh, een jaarlijks beleidsplan te schrijven. En uh, dat was een pakket papier van een pagina 50-60. En uh, 49 pagina's gingen dan over het afgelopen jaar hoe geweldig het was gegaan, en uh, drie pagina's gingen over de toekomst. Nou, dat vond ik helemaal niks. Dus ik heb ze nou, dat, zo kan ik niet werken. Uh, dus toen heb ik gezegd, nou, wij gaan een vijfjarige strategische visie schrijven. Uh, dus wij, wij schrijven gewoon op, waar willen we over vijf jaar staan? En wat gaan we die vijf jaar doen? Nou, uh, dat knippen we vervolgens in vijf uh, jaarplannen. En wat doen we dan dit jaar? Dat uh, knippen we zelfs in afdelingsplannen voor uh, de verschillende afdelingen hier intern. En uh, de verschillende MT-leden, die hebben hun deel weer uh, verdisconteerd naar de individuele medewerker. Dus ik kan van iedere individuele medewerker meten wij... ja, wat is zijn toegevoegde waarde aan dat strategisch plan... wat we over vijf jaar willen halen. Uh, dat maakt het leven ook heel makkelijk. Want je kunt heel makkelijk mensen beoordelen... of ze to van toegevoegde waarde zijn en of ze de doelen dan halen. Ik kan het heel makkelijk uitleggen aan de achterban waar ik mee bezig ben. Het is altijd getoetst aan die strategische visie. Uh, ja, uh, wij updaten dat ieder kwartaal, uh, middels een automatisch systeem... Uh, ik, ik vind dat plezierig werken. Ik, uh, ja, het houdt, nogmaals, het houdt heel erg je focus. En is, het is heel makkelijk om aan de achterban vervolgens uit te leggen waarom doe je bepaalde dingen. En daartussen doorloopt. ja, um, als Hugo de Jonge iets verzint waar we het niet mee eens zijn, ja, dan, dan ga ik niet zeggen, ja, maar mijn strategische visie staat dat ik het dit jaar niet over ga hebben. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet.
0: Nee, je moet gewoon natuurlijk wat uh, flexibel zijn voor de, de praktijk. Zeker, uh, en die
1: Hugo die wil wat hoor, dus...
0: Uh... <laughs> misschien dat we het daar later nog wel een klein beetje over hebben, maar voor uh, het huidige vijfjarig plan, tot wanneer loopt dat en kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik ga natuurlijk niet alles vertellen, Uiteraard. Uh, maar uh, hij loopt nu tot 2024. Uh, ja, en uh, een van de onderdelen die erin zat en zit... Uh, wij hebben onze interne automatisering ook uh, zwaar uh, geüpdate. Wij, wij draaien inmiddels op Salesforce. Uh, dat ken je vast. Ja. Um, nou, Daar zijn we ook allerlei processen op aan het bouwen. Waardoor het voor ons ook een stuk makkelijker wordt. Uh, um, ik vind uh, eigenlijk als je lid wilt worden van de VBO. Ja, dan moet dat zo makkelijk zijn. Dat je um, dat eigenlijk online moet kunnen organiseren. Waarom moet er nou een accountmanager langskomen en een formuliertje invullen? Nou, dat, dat is wel van 1990. Uh, je moet dat online kunnen. En uh, als je mij dan uh, de standaard dingen inlevert. Nou, en je betaalt ook de factuur. Ja, ben je eigenlijk lid. Uh, eigenlijk hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. Um, nou, al zulke soort processen. Ook met permanente educatie bijvoorbeeld. Maar ook het toetsen van verzekeringen, Ook het toetsen of uh, het allemaal klopt met de Kamer van Koophandel. Ja, je hoeft mij geen Kamer van Koophandel uitreksel te sturen. We hebben automatische koppelingen. Het is allemaal veel makkelijker. Nou, dat, dat zit heel groot in die strategische visie. Ehm. Um, uh, nou, daar zijn we een heel eind mee brief.
0: Voor um, iemand die nu zijn makelaarij start, um, wat voor diensten, als je, als je met hem op tafel zit en je wil aan hem uh, VBO uitleggen, wat zou je dan vertellen over de diensten die jullie hem aan kunnen bieden?
1: Ja, ik, ik had het, het moeilijkste stukje ga ik mee beginnen. Um, ik zeg altijd, kijk, belangenbehartiging uh, is het eigenlijk belangrijkste wat wij doen is vervolgens ook de duurste afdeling die ik hier draai. Maar het is het slechtste te verkopen aan makelaars. Want als wij een wetgeving weten tegen te houden in Nederland, dan zeggen ze allemaal dankjewel, maar ze betalen geen euro meer. Terwijl het de duurste afdeling is. Het is wel een heel belangrijk onderdeel als je wilt als makelaar dat je marktovereind blijft. En als je markt goed georganiseerd blijft. Dan moet je willen deelnemen in zo'n collectief om die belangenbehartiging gezamenlijk te doen. Als jij als individuele ondernemer, naar een tweede Kamerlid gaat om daar je belangen te vertegenwoordigen. Zegt, hij, ja, je hebt een commercieel belang. Nou, wij hebben nooit een commercieel belang. Wij kunnen dat op een uh, fantastische manier. Maar goed, dat is het ver veraf dossier, zeg ik altijd. Naast uh, die belangenbehartiging zit er natuurlijk gewoon een heleboel dienstverlening in. Uh, we hebben dat Colibri waar we het net al over hebben gehad. We hebben hier een eigen juridische helpdesk. Uh, daar kan men uh, drie uur gratis uh, uh, gebruik van maken. en daarna tegen sterk gereduceerde tarieven. Uh, en dat kan gaan over vastgoedvraagstukken. Kan ook gaan als je van je vrouw af wil. Of van je man af wil. Um, uh, kan allemaal. Uh, wij geven drie uur gratis rechtbijstand. Uh, we hebben natuurlijk een uh, gigantische documenten database. Waar uh, men gebruik van kan maken. En alles wat nog belangrijk is. Een hele belangrijke centrale transactiedatabase. Waarbij we van heel Nederland inzicht geven. Wat gebeurt er nou in de markt. Uh, waar zijn bepaalde huizen voor verkocht. En dat doen we niet alleen voor, wonen, voor, bedrijf, voor woningen. Maar ook voor bedrijfsmaatje vastgoed. En ook voor landelijk en agrarisch vastgoed. Ja, daar kun je eigenlijk niet zonder. Als je gaat makelen, dan heb je die data nodig. Nou, we hebben dat heel goed gestructureerd. Uh, uh, alle koopzonden in bezit. Uh, uh, nou, je kunt zoveel databronnen niet verzinnen... of hebben ze aan elkaar geknoopt. Okay. Dus dat.
0: Ja, dat, nee, dat, dat is duidelijk. Ik had, ik had gelezen dat er in 2022... een ondernemerslidmaatschap was gestart. Um, ja. Bij de VBO. En het is niet helemaal duidelijk hoe dat uh, in elkaar steekt. Zou je dat uit kunnen leggen?
1: Ja, zo'n een beetje een technisch verhaal. Uh, wij hadden altijd het lidmaatschap op de persoon, op de makelaar zelf. En dat hebben we omgedraaid naar een ondernemerslidmaatschap. En dat was vooral uh, fiscaal gedreven. Uh, want er zat een btw-component in die lastiger werd vanwege wetswijzigingen. En uh, nou, nu is de onderneming lid bij de VBO. En de individuele persoon noemen wij hier aangesloten. Uh, want we willen natuurlijk wel weten wie die werkt. Maar de onderneming is feitelijk lid. Dus ja, het is een heel technisch verhaal. Niet zo, ja, voor ons was het heel ingewikkeld. Voor de luisteraar is het denk ik totaal niet interessant. Maar de onderneming is dit bij ons.
0: Ja, Ik, 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 las, het, ik las het in het nieuws ook ergens op jullie website en ik dacht, van, ja, het is niet iemand duidelijk, laat ik het maar meteen vragen. Ja, nou um, dit is het. Nu is, het, ja, nu, nu is dat duidelijk. Um, nog even terug, terugkomen op uh, ja, digitalisering en uh, technologie. Jullie zijn dus met veel dingen bezig, uh, bieden dat ook aan, aan, uh, aan de makelaars. En zoals je zegt, sommige makelaars ja, staan er een soort opener voor dan anderen. Sommige, voor sommigen is het makkelijker dan voor anderen. Um, hoe probeer je hen daarbij te helpen om die stap te maken, die transitie te maken?
1: Nou, dat start toch bij gewoon veel gesprekken voeren met elkaar. Kijk, um, nogmaals, hè, je kunt uh, van modelmatig waarde bepalen zeggen dat het heel slecht is. Maar als wij nou het bewijs kunnen leveren dat bepaalde objecten best goed gewaardeerd kunnen worden. Ja, dan kun je dat wel proberen vol te houden. Maar dan gaat een financier misschien een keer een ander besluit nemen. Dus ik vind je moet er vooral heel veel over praten met elkaar. En uh, proberen te luisteren naar ieders argumenten waarom iets wel of iets niet goed is. En dan het beste maken. Uh, het, dus daar start het. Uh, nou, het. Uh, het helpt natuurlijk ook door gewoon veel trainingen te geven over hoe werkt die nieuwe wereld dan. Hè, um, we hebben samen met de tv-makelaar Alex van Keulen, daar heb je vast een keer van gehoord. Nou, Alex is lid van de VBO. Hebben wij het zogenaamde woondossier ontwikkeld. Uh, en dat woondossier, dat, uh, daar kan een makelaar van de VBO gebruik van maken. En uh, als je daar gebruik van maakt, dan krijg je als je een bezichtering aanvraagt bij zo'n makelaar, krijg je het woondossier toegestuurd. En er zit eigenlijk zoveel informatie in, dat wij bijna kunnen garanderen, inmiddels: dat je alle informatie van het object weet. En het was wel grappig, onlangs stelde iemand mij de vraag: van ja, ik wil weten hoe vaak de ziekte van Lyme voorkomt in het gebied waar ik wil gaan wonen, met tekenbeten. En zelfs dat hadden we in de database zitten. Nou, het, iedere vraag die een koper zou kunnen hebben, hebben wij denk ik in dat woondossier zitten. Nou, volgens mij helpen we makelaars daar zo ongelooflijk handig mee. Hè? Want ze hoeven het zelf niet allemaal bij elkaar te vergaren. Ik denk dat we de consument ook heel erg helpen. Want uh, ja, die kan met zo'n dossier gewoon eigenlijk iedere vraag stellen. En heeft het al in zijn database zitten. Hij kan het zo opzoeken in het eigen productje wat hij heeft. Ja, dat vinden wij leuk om te doen. Nou, dan moeten we makelaars in trainen. Hoe gebruik je dat dan? Hoe gebruik je dat in je verkoopgesprek? Hoe gebruik je dat in je gesprek tijdens bezichtiging? Ongelooflijk leuk om te doen.
0: Ja, ik heb uh, op jullie website ook uh, uiteraard een magazine. Uh, de nieuwste editie over de AI uh, vond ik erg leuk. Uh, dus daar zal ik, dus ik ook een link naar plaatsen in, uh, in de omschrijving. En ook ja. de web. Uh, ik zag ook dat jullie twee, drie jaar geleden hadden jullie een eigen podcast. En nu is dat meer webinars. Uh, als er ja. nog iets wordt gegeven, zijn het meer webinars. Dus daar dus zal ik ook links naar plaatsen, want daar zitten ook een wat uh, interessante uh, tussen voor Zeker. VBO Zeker. en ook niet-VBO
1: leden. Gewoon iedereen. Ja, hoor. Die Zeker in de Maar um, uitgenodigd om ernaar te luisteren en te kijken.
0: Ja. Um, onlangs zijn jullie ook met um, Cepi, CEPI, met de Europese, ja. Um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Ver, nou, het is eigenlijk
1: de, de, de Europese koepel van makelaarsverenigingen.
0: Ja, en daar zijn jullie nu mee bezig en jullie hebben ook al makelaars het MMCP. Uh, ja,
1: allemaal ingewikkelde termen. <güls> ja, klopt, 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 klopt. Het MMCP certificaat.
0: Um, certificaat gegeven. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, nou ik mocht een jaartje geleden zelfs in de Board of Directors toetreden bij uh, CEPI. Um, en uh, CEPI is eigenlijk ons platform waarbij we, uh, waar via we in Brussel belangenbehartiging doen. Um, want ja, je kunt je voorstellen dat als ik naar Brussel toe rijd uh, met een Europarlementariër wil praten, dat de VBO hem niet zoveel zegt. Um, maar CEPI wel, want daar zijn uh, uit mijn hoofd uh, 48 landen bij aangesloten. Nou, CEPI uh, heeft ook eigenlijk minimale kwaliteitseisen ontwikkeld voor makelaars. Uh, en dan zeg ik van, nou, dat vind ik buitengewoon interessant. Want we hebben hier uh, de SCVM als register voor makelaars. Uh, daar is nog een tweede partij, dat heet vastgoedzet. Uh, die doen van allerlei normen aan kwaliteitseisen voor makelaars stellen. Dus ik zeg, ja, maar als er nou een hoger orgaan is, dat dat op Europees niveau regelt dan wordt het op termijn misschien makkelijker voor een Nederlandse makelaar... om ook een cliënt te begeleiden in België of Duitsland of in de randgebieden. Um, maar ik vind ook wel, ja, zo'n Europese certificering... is natuurlijk verstandiger dan dat je dat in een land zelf gaat zitten verzinnen. Dus nou, wij proberen dat nu bij CEPI uh, wat groter te maken, wat beter te maken. Ik stel tevreden vast dat ook Vasthoed daar nu aan meedoet... ook NVM daar nu aan meedoet... Uh, nou, dan uh, kunnen we misschien die registers in Nederland een keertje opzeggen. Uh, gewoon opheffen. Uh, is ook een beetje goedkoper voor makelaars. Uh, is misschien ook een beetje efficiënter voor makelaars. Uh, is ook zo'n dingetje wat in onze strategische visie staat. Om eens te kijken, moeten alle systemen die we nu hebben ontwikkeld, wel blijven bestaan? Nou, dit is er eentje van waarbij ik daar wel twijfels over heb.
0: En omdat je nu dan met, uh, ja, ook met Europe, andere Europese landen te maken hebt. En ook uh, met mensen die daar actief zijn. Uh, wat ik zie, als ik online kijk naar Nederland, ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland, België, andere landen in Europa, is Nederland op technisch gebied in, in de maaklanderij wel wat verder dan andere landen, heb ik het gevoel. Um, hoe ervaar je dat met, met die kwaliteitsnormen?
1: Nou, Seppi brengt jaarlijks een uh, rapport uit. Dat kun je ook vinden op hun website over oh. uh, een benchmark tussen die verschillende landen op makelaarsniveau. Uh, heel interessant om te lezen. Uh, maar er zitten natuurlijk verschillen. Uh, kijk, en heel eerlijk, ik kom altijd helemaal uh, afgepeigerd uit die vergaderingen. Want je moet je voorstellen dat daar al die landen aan tafel zitten. En dan krijg je Spaans-Engels, Frans-Engels, Iers-Engels, uh, Grieks-Engels, uh, Roemeens-Engels. Uh, krijg je allemaal over je heen. En aan het eind van de dag moet je ook nog begrijpen waar het over ging. Dus hele intensieve vergaderingen. Maar uh, het is ongelooflijk interessant om ook gewoon lering te trekken van andere landen. En ja, zij leren ook veel van Nederland. Uh, want er is hier natuurlijk al heel veel ontwikkeld. Wat soms ook wel eens is mislukt. Um, ja, het is gewoon um, heel inspirerend om daar altijd te zijn. Um, met die landen te praten en daar dan tot zo'n normering te komen. En dat is heel lastig. He, want je kunt je voorstellen inderdaad dat hier in Nederland de eisen voor makelaars best hoog zijn. In de Oost-Europese landen hadden ze niks. Dus daar moesten ze nog beginnen. Nou, dan is het toch interessant om met elkaar, uh, ik noem dat altijd de MER, de Minimal Education Requirements, te maken. Waar start het nou eigenlijk? En dan kun je nog steeds als individueel land wel zeggen, bij mij moet er een plusje op. Maar dan heb je in ieder geval de minimale eisen al eens met elkaar vastgesteld. En dan kunnen we dat in de loop der tijd best wel laten groeien met elkaar. Dan komen we er een keer. Ja, niet starten is blijven stilstaan. Hè? Daar gaan we weer. Als dus je blijft doen wat je deed, ja, dan kom je nergens. Dus wij kijken hier ook weer zo naar.
0: Duidelijk. Um, ik zal, omdat je het over de benchmark hebt, ik zal het zo, uh, zo dadelijk opzoeken. En voor de luisteraars zal ik het in de omschrijving plaatsen, zodat je makkelijk Eba. op de link Eba. kan klikken. Um, je gaf eerder aan, dat toen je bij um, VW als directeur aanslag ging, dat je een management ja, analyse had doorlopen. Uh, en dat één uh, opmerking kwam, één verbeterpunt, was dat je wat politieker uh, beter moest worden. nou, Nu zit je al, ben je al aangesloten bij de CEPI. Hoe ervaar je dat nu zelf vijftien uh, jaar later? Niet alleen zeg je, maar überhaupt die ontwikkeling van jezelf.
1: Nou, uh, uh, ja, ook, ook dat, uh, Jim. Uh, Krijg het beste is als anderen dat uh, van je gaan vertellen. Hè? Um, maar uh, ik had onlangs een uh, diner met een uh, oud gediende in deze wereld, uh, die inmiddels vijf, uh, zes jaar uit het vak is. Um, en die zei uh, van ja Hans uh, in het begin toen ik je leerde kennen. Toen had ik zoiets van nou wat komt daar voor broekie. Uh, die komt ons eens dus even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Nou dat is dat Rotterdamse. En ze, Maar uh, mijn afdronken is uh, je bent er zo gigantisch in gegroeid. Uh, nu komen mensen naar je toe om je mening te vragen. Van hoe kijkt Hans er eigenlijk naar. En uh, nou dat uh, uh, vind ik heel positief. En is eigenlijk de uitkomst van. Ja, heel lang gewoon in dat veld opereren. Uh, erin meegaan. En uh, ook een beetje willen luisteren naar adviezen van andere mensen. Ik heb, uh, nou, nogmaals, uh, bestuurders. Hè? Nu uh, Harry Bruinings als voorzitter. Ja, dat is een, een oud-gediende in de retailwereld, maar altijd bestuurder geweest. Nou, het is ongelooflijk leerzaam. Om af en toe eens even te, van hem te horen. Hoe, hoe, hoe kijkt hij dan naar het verhaal wat ik hou? Nou ja, dan, dan word je er steeds scherper in om dat politiek goed en correct weg te brengen. Dus ik denk dat ik dat al geleerd heb. Maar nogmaals, Jim, dat moet eigenlijk iemand anders van mij vertellen en niet ik.
0: Snap ik. Uh, ik, zal, ik zal kijken of ik meer mensen in de podcast kan krijgen die het dan over jou kunnen hebben. Uh, ja hoor, dat is goed. Dan zal dat ik, ik er naar luisteren. Ik wil ja. het op die manier aanpakken. Um, nog, uh, nog één vraag over managementstijl. Omdat je er nu vijf, 15 jaar in deze rol actief bent. Um, bijna 15 jaar en in deze rol actief bent. Um, je had het al eerder over wat je wellicht anders zou hebben gedaan. Kon je terug in de tijd. Maar als je nu kijkt naar hoe je nu uh, als manager ja actief ben en hoe je destijds begon um, wat binnen jouw stijl heb je is veranderd
1: nou ik heb je net al verteld zo'n strategische visie is voor mij een heel belangrijk document en uh, uh, ik vind uh, we hebben hier een mt uh, uh, die uh, geeft ook wel een stevige eigen verantwoordelijkheid uh, want uh, ik vind ze zijn verantwoordelijk voor dat deelresultaat vanuit die strategische visie daar rekenen we ze ook op af met hun eigen KPIs. Uh, dat betekent ook dat ze mij uh, af en toe even moeten aanhaken. van Hoe gaat dat dan met die KPIs? Hè? Waar, uh, waar loop ik dan vast? Maar ik vind wel, ze hebben de eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik ben niet de manager die, uh, die je ieder e-mailtje eerst wil zien voordat uh, de deur uitgaat. Uh, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Ga aan het werk. Uh, Ons hoofdmarketing ja, die hoeft echt niet met iedere marketinguiting bij mij langs te komen. Want ik heb er wel beters te doen. Uh, dat, is, dat, dat is haar eigen verantwoordelijkheid. En dan mag er ook iets fout gaan. Hè? Dat vind ik, ik, uh, nou, vind ik ook een bepaalde managementstijl. Hè? Uh, ik accepteer niet dat een, een van mijn leden een medewerker van mij uit staat te kafferen. Uh, dan zeg ik van ja, dan moet je mij bellen. Dat is mijn eindverantwoordelijkheid. En dan zal ik wel kijken of ik het nodig vind dat die medewerker daar iets van te horen krijgt. Uh, Zo'n lid die dat dan af en toe, er komt er gelukkig maar heel weinig voor, Jim. Dus, uh, maar als dat gebeurt, ja, ik bel ook zo'n lid altijd. van, ja, Waar hou je dat nou vandaan? Hoe, hoe komt dat nou? Nou, dat vind ik een bepaalde bescherming die je medewerkers moet geven. Om die eigen verantwoordelijkheid ook te kunnen dragen. Nou, dat werkt volgens mij heel plezierig. Uh, gaat dat ook vooruit. Uh, um, tweede voorbeeld was mijn uh, managerbeleid. Uh, Tristan Bons. Als die op uh, ieder uh, gesprek wat hij in Den Haag of in Brussel voert. Eerst met mij moet vooroverleggen om te bedenken wat hij mag zeggen. Ja, dat is een onmogelijke route. Uh, we hebben strategisch kaders en daarbinnen moet het passen. En dan eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Ik denk dat uh, uiteraard de VBO een grotere organisatie met meer uh, werknemers dan de meeste maakeraarskantoren. Maar ik denk alsnog dat dit wel iets is waar heel veel anderen ook uh, dingen van op kunnen pikken. Uh, dus bedankt voor, voor het delen. Zeker. Um, zijn er nog bepaalde zaken over de VBO die jij zelf um, zou willen delen met luisteraars?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk warm pleitbezorger van uh, VBO. Kijk, um, um, ik vind de VBO is eigenlijk de enige branchevereniging van makelaars en taxateurs in Nederland. Hè, uh, ter vergelijk uh, uh, onze collega's in uh, Utrecht, dat is een verenigde coöperatie met winstoogmerk. Nou, wij hebben geen winstoogmerk. Wij zijn gewoon de hele dag bezig met goede dingen doen voor makelaars en taxateurs. Uh, uh, we zijn zuinig op de centjes die onze achterban uh, levert. En als je nou echt wilt uh, als makelaar dat je belangen en uh, je, je, goede, je goed verdedigd worden. En je krijgt goede dienstverlening. Ja, dan hoor je bij de VBO te zitten. En uh, uh, dan mag er best ruimte zijn voor concurrentie. Maar ik doe toch nog eens een oproep naar je moeder. Ik wil er ook best een stuk maar koffie gaan drinken. Want je moet dat toch een keertje leren.
0: Maar voor de, voor de luisteraars, mijn, mijn moeder zal uh, ja, binnen nu en, uh, enkele jaren misschien nog wel sneller uh, met pensioen gaan. Dus ik weet, niet, ik weet niet of ze, dit, of ze deze overstap zal maken.
1: Nee hoor, nee. Maar het is ook maar een schrapje bedoeld Jim. Maar um, ik bedoel er meer mee te zeggen, nou, um, ik denk dat we een ontzettend mooi product leveren aan uh, makelaars en taxateurs. Ik denk dat ze aan mij en onze bestuurders een goed team hebben om um, hun belangen heel goed te verdedigen. En ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers, we hebben alleen maar medewerkers in dienst die goed zijn in de vak. Uh, want anders nemen we ze niet aan. En uh, daar word je als lid er hartstikke blij van.
0: Oké. Okay. Uh, om het langzaamaan af te gaan ronden. Um, toekomstplannen. Heb je voor jezelf iets waar je naartoe wil werken in komende jaar, komende paar jaar?
1: Ja, nou ik heb wel een, 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 een verre ambitie. Uh, laat ik het maar zeggen, hè. Uh, kijk, ik vind er zijn uh, best in Nederland veel verenigingen voor makelaars en taxateurs. En dat vind ik wel een beetje te veel. Ik vind als je naar de markt kijkt, dan uh, zal daar misschien ook een keer iets moeten gebeuren. Uh, uh, en dan zeg ik niet dat, er, uh, uh, dat het uiteindelijk één organisatie moet worden. Uh, misschien wel, maar ja, ik zeg altijd voor de grap, dan moet het geen NVM heten. Uh, maar... Ja, ik vind wel uh, drie, vier belangenorganisaties die op het spectrum van makelaars en taxateurs acteren. Dat is één zonde van geld. Het is niet efficiënt. En het is ook niet duidelijk richting de politieke stakeholders. Dus ik vind dat daar nog wat moet gebeuren. Nou, uh, we moeten volgend jaar ook nog wat te doen hebben. En over twee jaar ook nog. Dus wie weet wat er komt.
0: Is er met uh, specifiek de VBO uh, nog iets wat je, ja, wat je graag zou willen bewerkstelligen?
1: Ja, je hebt het er net al uh, kort over gehad. Hè. Kijk, we hebben gewoon een grote ICT-uitdaging. En uh, ook vanwege die technologische snelle ontwikkeling, uh, daar hebben we gewoon meters te maken. En uh, misschien is dat dan wel de meest enge opgave waar we voor staan. Uh, want uh, ja, de, de vraag gaat worden: kunnen wij tempo bijhouden? Kijk, uh, ik was geks geïnteresseerd, maar goed, dat ChatGPT met data werkt van twee jaar oud, maar het gaat natuurlijk geen twee jaar meer duren, en dan is het live. Um, ja, daar zullen we ons op moeten zien aan te passen. Nou, Dat wordt een grote uitdaging. Maar uh, ja, we, gaan, we gaan ervoor. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: Zijn er specifieke takken binnen de ICT of binnen de automatisering waar je, uh, ja, waar je extra op let?
1: Ja, nou, uh, uh, het zit hem vooral in uh, efficiëntieslagen proberen te maken. Hè. Wij zitten op dit moment, uh, zijn we aan het evalueren over de wet uh, op het financieel toezicht. De WWFT. Uh, nou, ik heb in die commissie wel eens uitgelegd uh, je zal in dit leven in Nederland maar je huis willen verkopen <tiek> dan ga je eerst door de mangel als je de opdracht geeft aan de makelaar, want die moet dan cliëntidentificatie doen als die makelaar de koopovereenkomst opstelt doet hij het nog een keertje als het de koopover is bij de notaris binnenkomt, doet de notaris het nog een keertje op de dag van de overdracht doet de notaris het nog een keertje als je, je hypotheek aanvraagt dan doet de hypotheekbank het ook nog een keertje je gaat zomaar 5, 6 keer door de mangel voor de WWFT nou dat vind ik daar, daar moet iets. Dat is zo gek. Kunnen we nou niet gewoon iemand een, ja, een digitale identiteit geven. Waardoor je dat altijd weet. Dit, dit klopt. Weet je wel. Maar ja. Dus daar. In die hoek. Gewoon efficiënties lagen maken.
0: Um, om het hopelijk ook extra relevant voor, voor jullie. Voor de WBO te maken. Um, Werken jullie liever samen met externe partijen uh, in het begin? Om een sa samenwerking aan te gaan die misschien al iets hiermee doen. Uh, dat ze bij jullie aankloppen. Of is het meer iets dat jullie liever intern uh, dingen willen bouwen?
1: Het is altijd een beetje een weegschaal. Um, kijk, als er partijen zijn die technologie hebben ontwikkeld. Die zo slim is. Um, en ik kan het heel goed knopen aan Colibri. Waarom zou ik het er zelf bouwen? Zonder van mijn geld. Um, uh, dus een beetje op die balans wordt het weer gewogen. Kijk, het hele biedlogboek. Ja, dat hebben we zelf gebouwd, omdat er niemand was die het had. Uh, ik denk dat we een fantastisch stukje software hebben ontwikkeld. Uh, nou, dan bouwen we het zelf. Maar uh, ik vind cliëntidentificatie. Ja, er zijn allerlei partijen die daar druk mee doen. Die dat veel beter kunnen ontwikkelen, omdat ze de schaal veel groter kunnen maken. Nou, dan moeten we daarop aanhaken.
0: Duidelijk. Uh, ter afsluiting... Heb ik, vraag ik altijd aan uh, mijn gast, aan, uh, aan jou dus Hans. Um, of er mensen of partijen zijn binnen de Nederlandse maaklerij. Kunnen makelaars zijn, dienstleveranciers, techbedrijven. Wie uh, dan ook binnen de maaklerij. Uh, ja, die jou inspireren of waar je veel van leert. En van wie jij denkt dat ze een goede gast zouden zijn voor de show.
1: Nou, het is misschien wel technisch. Dus, mm -hmm. um, uh, maar... Um... Ik zou je uitnodigen om uh, ook misschien eens te kijken... of je professor Berghout een keer uh, in de podcast kunt krijgen. Uh, Tom, uh, Tom Berghout uh, zit aan Nijenrode. Uh, mm -hmm. Ja, en daar leer ik ontzettend veel van. Uh, hij zegt altijd dat hij veel van mij leert. Uh, uh, nou, hij is hoogleraar, dus het kan niet waar zijn... dat hij dan van mij leert. Uh, maar uh, ik leer veel van hem. Ik mag hem ook erg graag. Uh, en hij is ook zo iemand die... Uh, ja, in je leven ontmoet. En soms tegen je zegt, Hans, ik begrijp niet wat je zegt. Soms tegen je zegt, Hans, je bent niet goed hoofd, uh, Maar het gaat altijd over een dossier. En dat vind ik zo plezierig. En daar is Tom het sprekende voorbeeld van. Hele plezierige man, maar het is vaktechnisch.
0: Oké, okay, zijn er uh, specifi specifieke dingen uh, die je aanraadt waar ik het met hem over heb? Omdat je zegt dat je veel van hem liet.
1: Nou, je zou met hem eens het gesprek kunnen voeren. Hij uh, voert allerlei onderzoeken uit over uh, de waardering in de toekomst. Uh, en daar bedoel ik mee, uh, de taxateur van nu geeft een waardering af, waarbij er uitsluitend gekeken wordt naar historische transacties. En Tom doet onderzoek van, ja, kun je nou ook iets zeggen over de waardeontwikkeling van vastgoed in de nabije toekomst? Dat is een ongelooflijk interessant onderwerp.
0: Oké, okay. ja, ik zal hem zeker, zeker benaderen. Bedankt voor de aanbeveling. En de, Graag gedaan. Allerlaatste, de allerlaatste vraag is, hoe kunnen mensen, makelaars, uh, uh, IT-bedrijven, hoe kunnen zij contact met jou of met de VBO opnemen?
1: Nou, ik sta bekend als iemand die uh, je altijd makkelijk kunt bellen. Uh, mijn telefoonnummer staat gewoon op LinkedIn. Uh, ik heb Facebook, ik heb, ik heb Instagram, ik heb uh, Twitter. Uh, ik heb alles wat je maar kunt bedenken. En iedereen mag mij altijd bellen. Uh, mijn vrouw zegt altijd, je werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat is ook zo. Als ik niet opneem, bel ik altijd terug. Want er zijn momenten dat ik ook even tijd en aandacht aan mijn vrouw geef.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat ze dat uh, <laughs> erg uh, waardeert en op prijs stelt. Ik zal ervoor zorgen dat, uh, dat alles wat je ze noemde, dat het in de omschrijving staat, zodat het voor iedereen weer makkelijk is. Wij uh, spreken elkaar denk
1: ik weer zodra ik in Nederland ben uh, over een paar maanden. Lijkt me heel gezellig. Uh,
0: ik wil je bedanken voor, uh, voor je tijd, Hans.
1: Graag gedaan. En uh, nou, ik zie de podcast tegemoet. Dan gaan we de ja. een delen in de achterban.
0: Ja, en uh, voor luisteraars en kijkers, uh, tot de volgende keer.